0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, lo spin-off estivo di Zoom, che poi a settembre tornerà a essere il drive time in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi mercoledì 24 agosto dell'anno del Signore 2022 San Bartolomeo, perché Parigi val bene una messa salutiamo chi si chiama Bartolo, Bartolomeo e festeggia quest'oggi, bene, già che ci siamo niente, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come al solito è vero Eh, ricordandovi ancora una volta di dare il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane e soprattutto chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. In particolare potrete andare dagli 8 euro mensili della Hall of Fame attraverso i vari step intermedi, fino ad arrivare niente po' di meno che a livello Creator, 40 euro mensili che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Ma vando alle ciance, so che lo attendete tutti quanti, so che eh, c'è una parte (ride) dell'elettorato di questa radio che naturalmente attende l'inizio di questa trasmissione, noi non vogliamo deludervi tutti i giorni, ci mancherebbe pure, un giorno sì, un giorno no, 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 non vi vogliamo deludere mai, God help me, I won't let you down, come disse il presidente Ford prendendo le consegne da Nixon, Quindi non vi deluderemo nemmeno stamattina. Perché? Perché stamattina siamo affettuosi. Con un pezzone che saluto, intanto, il nostro Federico il Meneghino Volante in regia. Niente po' po' di meno che Marcella Bella, baciami per la vostra estate 1980 e andiamo. Salsessedimento di salse di ne. No, no, io crema al mentolo e all'eucalipto, perché per ora ho cambiato crema, quindi la mattina quando mi alzo alle 7 mentre ancora vanno le repliche di Radio Libertà, io mi metto lì col mio bravo rasoio alla metta tac, mi sistemo pelo, contropelo, bella sciacquata, sistemata dolce e arrivo qua bello fresco. Pulite e pettinato come se il conto non fosse il mio. E invece il conto è, come vedete, anche il mio. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Capitaneria di Porto, ovvero lo spin-off estivo di Zoom. Antonino Danna, al microfono con voi. Abbiamo cominciato con un grande pezzo datato 1980, ma che non ha sentito minimamente l'effetto del tempo, anche perché questo è un pezzo che, per usare una sigla automatica, mobilistica dovrebbe essere definito T come il motore della Giulia 160 t che non era turismo internazionale ma tiro infinito. Ecco questo è un pezzo che ha un tiro infinito, grandissimo pezzo scritto da un altrettanto grandissimo della canzone italiana che non viene ricordato a dovere come meriterebbe per quello che mi riguarda ed è un distinto signore che voglio salutare che si chiama Gianni Bella se permettete. Anche perché io spero e prego veramente che nel 2050 i miei nipoti possano studiare nelle antologie i testi di Mogol, Battisti, Bella, gente di questo calibro e magari qualcosa di Caparezza, Fabri Fibra, i rapper italiani che hanno cercato di dire di fare qualcosa di nuovo, il resto, francamente, mi sembra che sia un abbondante deserto, o come diceva Franco Battiato, sepolto da immondizie musicali... Eh sì, mi sa proprio di sì. Allora, 0266203529, se volete essere dei nostri attraverso quel magnifico strumento ideato da Meucci, ovvero sia sì il telefono, Oppure 346-642-7756, se avete voglia di scatenarvi attraverso la zappa o il Whatsapp. Tra l'altro saluto l'amico Matteo Capponi che su Facebook mi ricorda anche un, eh, un momento nostalgia potentissimo per tutti quelli nati tra il 1977 e il 1982, perché il 24 agosto 1995... Tu mancheri nato Federico, che vai sorridendo, usciva Windows 95, madonna, e io mi sento così invecchiato perché io venivo da Windows 3.11 per Workgroup, niente di me, nel DOS 6.22. Mamma mia, e sembrò di arrivare dentro un'astronave con Windows 95 che pareva venuto dal futuro. In realtà faceva abbastanza schifo come fa schifo Windows generalmente, ma non ci possiamo, non ci possiamo lamentare. Poi nel 2002 sono passato a Mac da allora. Pace dei sensi, arrivederci e grazie. Però che bei ricordi in quella lontana estate, che bei ricordi quando cominciò ad arrivare l'informatica nelle case, ad arrivare i primi collegamenti a internet con i modem 28.8 e 33.6 io, ave- io ce l'avevo interno nel Pentium 75 c'era il, il 3S6, poi vennero i 57.6 che sembravano chissà cosa eccolo qua questo però era Windows 95 con um, questo dovrebbe essere OSR2 la revisione che gli fecero alla fine in origine non c'era scritto Windows Internet Explorer solo Windows 95 c'era scritto Versione 4.00.950 era segnato. Se tu gli davi il comando Winver, è nella... eh, più o meno come questo: sì, Windows 95. Madonna, sono passati 27 anni e a me pare ieri, veramente, noi eravamo. Quindicenni, smanettoni, io invidiavo da morire il mio amico Salvatore Capolupo che ce l'aveva già installato sul 486 mentre io ancora arrancavo col DOS e Windows 3.11, però sai, in quel tempo fu veramente qualcosa come il Big Bang per tutti noi adolescenti, si apriva tutto un mondo i nerd non esistevano, o meglio, esistevano, li chiamavano secchioni, li chiamavano in altro modo, però per noi fu veramente qualcosa di, di clamoroso, che non si può assolutamente spiegare a un ragazzino di 15 anni di adesso, assolutamente, e fu qualcosa di, di clamoroso. Poi venivano, i computer venivano guardati molto, eh, molto con pregiudizio nel mio liceo, perché io facevo il classico e quindi tu vedevi tutta questa gente che diceva Ah, i computer rinaridiscono, la fantasia, impediscono eh, lo studio delle materie classiche, sono espressione di una cultura tecnologica, in realtà esistevano già i primi cd con cui tu potevi fare la visita virtuale di Pompei, potevi studiare i dizionari di latino, di greco e così via, cioè ce n'erano applicazioni già al tempo che giravano sui cd-rom, ve li ricordate i cd-rom? Chi li usa più i cd-rom? Le Enciclopedie in carta 96 che si poteva aggiornare via internet madonna veramente che ricordi ed eccoci qua 27 anni dopo non so se meglio o peggio oggi tra l'altro abbiamo una puntata che mh, si preannuncia molto calda credo anche molto partecipata perché alle 11.05 avremo Marta Ottaviani io la ringrazio già da ora bravissima collega freelance che collabora con prestigiose testate, tra cui per esempio Avvenire la stampa, ma interviene anche sulla sette, interviene su varie realtà, è vissuta per anni sia in Russia che in Turchia, parla sia il russo che il turco e ha scritto da ultimo, lei ha scritto vari libri nella sua carriera, ma ha scritto da ultimo questo volume, ne abbiamo parlato il 25 di maggio scorso, che che si intitola Brigate Russe, appunto il concetto di guerra asimmetrica che è stato varato nel 2013 da Gerasimov, che è il capo di Stato maggiore dell'esercito russo, delle forze armate russe. E naturalmente commenteremo il caso Dugin, perché questo strano omicidio, eh, premessa, ci è andata di mezzo una ragazza di 29 anni, non mi importa che cosa pensasse di questa guerra o che cosa dicesse in giro, è una vita che è stata tagliata troppo presto, come sono state tagliate troppo presto le vite dei ragazzi di 18-20 anni al fronte, dall'una e dall'altra parte. E quando una ragazza di 29 anni ti muore così, con una cosa che sembra più veramente una scena da film, una cosa degna del padrino, ve la ricordate la scena di Apollonia quando quando Michael Corleone appunto è fuori insieme con Angelo Infanti ebbene sì, quello che ha interpretato poi Manuel Fantoni e eh, con Angelo Infanti che gli fa da guardaspalle e poi improvvisamente Apolonia gli dice eh, Michael adesso arrivo, gira la chiave e quell'Alfone 1009 salta per aria boom no non era un 1.900, credo un 6C2005, ora non mi ricordo comunque no, non era un 1.900 Morale della favola, una ragazza che salta in aria col suo fuoristrada in questo modo. E però stranamente, dopo nemmeno 48 ore sappiamo chi è l'attentatrice, come è arrivata in Russia, sappiamo che volto ha, sappiamo che ha una figlia, sappiamo che è scappata eh, in Estonia, sappiamo tutta una serie di cose. Allora, delle due l'una, o diciamo così eh, o diciamo così, i russi hanno fatto una figura barbina, perché vuol dire che i loro servizi segreti sapevano tutto, manca poco che le barbe finte dormissero nello stesso letto accanto a questa qua e però non hanno non sono riusciti a impedire impedire questo questo omicidio oppure oppure la raccontano troppo bene perché la cosa sia andata effettivamente così e magari allora è una cosa interna alla Russia e non un'azione terroristica venuta da fuori perché se un'azione terroristica è venuta da fuori e loro non sono riusciti a fermarla beh, non è che ci fanno tutta sta gran figura col resto del mondo e nemmeno soprattutto con l'opinione pubblica perché stiamo parlando dell'FSB cioè stiamo parlando dell'erede del KGB cioè stiamo parlando ancora di che cosa? di uno dei più agguerriti, capaci e preparati servizi segreti del mondo cioè non è che stiamo parlando di, di quattro scappati di casa che vabbè. Cioè, questi sono quelli che hanno insegnato agli altri com'è che si fa il servizio, segreti, il servizio segreto. Pensate a un film come Le vite degli altri, per esempio, no? ambientato nella DDR. Eh, pensate a tutti i vari meccanismi di spionaggio già all'avanguardia sui tempi che usavano negli anni 50 e così via. Per esempio, nel museo della CIA, mi pare... È conservato un oggetto che era un dono di Stato. A un certo punto successe che eh, negli, anni ses- no, negli anni 50 fu, poco, poco dopo la morte di Stalin. Insomma, morale della favola, regalarono una specie di medaglione da appendere al muro. I russi regalarono questa cosa che passò dall'ambasciata russa e arrivò nella sede della CIA all'Engley come, come dono di Stato. Sapete quando ci sono questi scambi di regali e così via. A un certo punto, dopo qualche tempo, cominciarono a venire fuori. Gli americani si accorsero che i russi in qualche modo erano in grado quasi di anticipare le mosse che loro avrebbero fatto in determinati scacchieri. Cerca che ti cerca, alla fine scoprirono che sul retro di questo medaglione avevano messo un doppio fondo e nel doppio fondo c'era un rudimentale microtrasmettitore che funzionava a induzione. Insomma, era una roba per i tempi fantascientifica, con cui a una distanza di 500 metri, un chilometro, qualcuno poteva ascoltare tranquillamente le conversazioni che si facevano in quella stanza, che era una stanza nella quale si pigliavano decisioni, tra l'altro, di di estrema importanza. Per cui, voglio dire, queste cose sono sempre capitate. Ora, gente che già negli anni 50 era capace di fare queste cose cioè negli anni 50 quando nelle case l'oggetto più tecnologico era la radio a valvole che doveva scaldare per funzionare e ragazzi se questi erano capaci di fare queste cose secondo voi non sono, non sono stati in grado di seguire eh, questa tizia, ora vi dico anche come si chiama questa attentatrice Natalia Vovk questa ucraina di 43 anni con una figlia di 12 che addirittura avrebbe usato cosa ancora più ributtante, avrebbe usato la figlia per far mettere la bomba sotto il sedile della macchina della Diughina. Primo, come la apri una macchina così? Secondo, in un posto pieno di telecamere? E terzo, gli fai mettere la bomba alla ragazzina? Insomma, come vedete le domande non mancano. Ma questo che cosa significa quindi per noi, per la Russia, eh, per lo stesso andamento di questa guerra, sentivate poco fa Carlo Cambi che ragionava con Giulio Cainarca eh, su questa cosa che in effetti anche a me stamattina ha sbalordito non poco, Erdogan che dice chiaramente la Crimea è Ucraina e Putin la deve restituire, ma come siete grandi amiconi, siete in affari, eh, vi gestite la, la Siria assieme eccetera 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 e tu vai a fare una dichiarazione di questo genere? Eh, queste sono... Sono delle cose che uno ci pensa e dice ma scusate un attimo ma a che gioco ma a che gioco stiamo giocando veramente? A che cosa, che cosa ci preparano? Che cosa ci preparano i prossimi mesi? Che cosa ci prepara il tempo che verrà? Perché non sarà quindi solo una questione di gas. Perché ora sì si ferma il Nord Stream 1 ufficialmente per tre giorni, speriamo siano tre giorni e non uno stop indeterminato a tempo indeterminato però 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 ci sono troppe cose che in questa vicenda francamente lasciano perplessi ribadisco al di là di quello che uno possa pensare di questa vicenda c'è comunque una ragazza di 29 anni perché 30 li avrebbe compiuti il 15 di dicembre c'è una ragazza di 29 anni che è saltata per aria per un errore probabilmente tra l'altro perché a quanto pare la bomba era destinata a suo padre ed è una storia troppo troppo agghiacciante per poterla derubricare a una cosa che è stata risolta nel giro di 48 ore due giorni i russi già hanno la loro versione sanno chi è, sanno dov'è anche il fatto che si dica è scappato in Estonia Mm. Questo che cosa crea? Un casus belli, un pretesto di guerra per fare l'invasione dell'Estonia? Per allargare la guerra? Anche questo è uno degli aspetti che eh, non, si possono, non si possono diciamo così, sottovalutare in questa storia e quindi con Marta avremo modo di parlarne e di rifletterci sopra, ma abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
2: Fantonina, sono Francesco da Bergamo. Quella, eh, ciao. Bellissima, ciao, riflessione su Erdogan. E che ha detto sui, io non la vedo così diciamo, misteriosa. L'Europa cosa pensa che la Crimea sia ucraina? No? Mm. La, Russia, la Turchia cosa vuol fare entrare in Europa? Quindi chiaramente si deve anche un po' allineare. Non la vedo così distante, Come dichiarazione ufficiale, i polsi sotto la Borna peraltro. Questo non si
1: sa. Grazie, ciao. Grazie a te. Certo è anche vero però che la Turchia, 90 milioni di turchi, non è che hanno solo l'interesse a entrare in Europa. Come diceva giustamente Carlo Cambi, sono insieme ai russi nella gestione di un vero e proprio macello a cielo aperto che è la Siria in questo periodo. E di conseguenza ai russi, diciamo così, di conseguenza, ai turchi interessa capire se i russi gli lasciano mano libera in Siria oppure no. Carlo Cambi giustamente diceva che questa era una sorta di avvertimento chiamiamolo per quello che è di avvertimento mafioso anche se eh, sì, certo una dichiarazione di solidarietà con l'Ucraina quello che volete voi però è un avvertimento mafioso per dire all'amico di Mosca sento un po' che dobbiamo fare qua o tu mi dai qualcosa in Siria o se no io mi metto di traverso in Crimea e poi ce la giochiamo pronto chi è là? altra telefonata
2: Buongiorno Antonino, Carlo della provincia di Brescia. Carissimo, ciao. Beh, eh, allora, il problema è che l'ideologia che è dietro a questa guerra è... purtroppo la, la Russia eh, ha intenzione di, di, di conquistare oh, tutti quei territori che aveva perso nell'Europa dell'Est e addirittura di arrivare qui in Europa, quindi il problema è l'ideologia che c'è dietro cioè loro si, si sono convinti di essere gli eredi eh, dell'impero, romano, do, dell'impero romano d'Oriente e quindi è una guerra ideologica questa che purtroppo fa paura.
1: L'ideologia della quarta Roma, dici tu, insomma.
2: Esatto, esatto, l'ideologia della quarta Roma. Di fatti, zar significa Cesare. Sì. Ecco, per cui dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Ecco, io dico una cosa, il prossimo governo che ci sarà in Italia dovrà essere un governo autorevole e dovranno fare delle scelte importanti perché la situazione può evolvere in un modo drammatico che forse neanche riusciamo a realizzare in questo momento per cui io mi auguro che i nostri politici che ci sarà un governo autorevole facciano il loro dovere e purtroppo dovranno fare anche delle scelte che saranno veramente molto difficili molto molto difficili ecco, quindi eh, speriamo il bene eh, purtroppo è, è facile parlare di pace ma bisogna essere anche pronti ad accettare qualsiasi situazione accettare, a fronteggiare qualsiasi situazione per quanto riguarda la Turchia la Turchia è un pericolo eh, dobbiamo mettere in conto in un futuro di sì, purtroppo di avere problemi con loro ricordiamoci che sono in Libia eh?
1: ricordiamoci certo.
2: che sono in Libia ecco grazie per
1: lo spazio per grazie dire. a te allora grazie a te carissimo abbiamo un'altra telefonata 30 secondi niente allora noi andiamo in pausa e poi torniamo con Marto Ottaviani che sarà introdotta da un pezzo del 65 di Maurice Jarre il tema di Lara dal dottor Zivago a tra poco E sulle note del tema di Lara, noi riprendiamo appunto Morris Jarre dalla colonna sonora del Dottor Zivago 1965. Non potevamo trovare migliore introduzione per questo faccia a faccia con Marto Ottaviani, che voglio ringraziare per la sua cortesia e disponibilità. Marto Ottaviani, lo sapete, è già stata nostra ospite il 25 marzo scorso, è una. Bravissima collega, molto esperta di Russia e di Turchia, dove peraltro ha vissuto in entrambi i paesi, conosce quindi lo spirito, l'indole e la storia di queste due. Nazioni, e eh, di conseguenza, è credo la persona più indicata con cui discutere quest'oggi del caso di Ughina. Aggiungerei anche che la nostra Marta è al momento in libreria con un libro che personalmente ho trovato molto interessante: che è Brigate russe, la guerra occulta del Cremlino tra, trol, tra troll e hacker, di Le Edizioni. E eh, suggerirei a tutti di dare un'occhiata a questo volume perché è molto illuminante. su determinate strategie e su determinati atteggiamenti assunti da eh, Mosca o meglio dalla classe dirigente di Mosca in questo periodo e soprattutto in questo frangente storico. Marta buongiorno, benvenuta qui da noi a Capitaneria di Porto, bentornata.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Marta, senti, il caso di Ughina, intanto diciamo una cosa, in questi giorni io ho seguito, insomma, i tuoi interventi sulla tua pagina Facebook, ma anche in pubblico e, e tu giustamente sottolineavi alcune cose. Primo, dire che Dugin sia l'ideologo di Putin è un po' esagerato, quantomeno lo possono dire in Italia dove ce lo hanno servito in tutte le salse, ma non così si può dire in Russia o dal punto di vista russo secondo questo è un un attentato che mi sembra molto un buco nero anche se già delle piste o comunque eh, dei quesiti cominciano a sorgere perché se l'FSB cioè l'erede del glorioso KGB riesce nel giro di di 48 ore a dirci chi è l'assassina, come è entrata, a trovare i video eccetera 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 addirittura un gruppo di hacker pubblica la stiamo proiettando adesso pure la foto del tesserino in riconoscimento e dice questa è una neonazista degli Azov, gli Azov dicono no non c'entra niente con noi, ma eh, allora o questi non sanno fare più il loro mestiere oppure la raccontano troppo bene perché sia andata proprio così, tu che ne pensi?
4: Ma no, anzitutto l'introduzione musicale era bellissima, purtroppo l'argomento che ci troviamo a trattare oggi è ben meno poetico e ben più pericoloso. C'è un editoriale molto interessante sul Moscow Times oggi che dice sostanzialmente non è tanto importante capire chi abbia ammassato d'aria Dudina quanto che conseguenze avrà l'attentato in cui lei ha perso la vita ecco. però ecco, noi facciamo un passo indietro e invece torniamo a parlare sia della vittima del modo in cui è morta e sia soprattutto del suo celebre padre anzitutto parto dalla tua prima osservazione Dugin è noto in Italia e anche in Europa come l'ideologo di Putin per quanto non lo sia e tra poco vi spiegherò anche il motivo perché Dugin per primo ha saputo vendere molto bene all'estero la sua immagine in questo senso Dandosi anche dei titoli che insomma non gli competono o quantomeno gli competono solo fino a un certo punto. Molti eh, accademici russi lo trovano un accademico con basi accademiche, perdonatemi la ripetizione, davvero scarse, quindi insomma sarebbe sostanzialmente in qualche modo una persona al mondo accademico e soprattutto portatrice di posizioni estremiste, quindi ovviamente molto pericolosa. Dugin però ha saputo, eh, come dire, vendersi molto bene in Occidente, dove è stato invitato a confronti televisivi, purtroppo anche in Italia, tra l'altro pensate mi avevano invitato a un talk show mesi fa, inizio guerra, dove ci sarebbe stato anche lui e io ho rifiutato di incontrarlo proprio perché ho sempre ritenuto le sue tesi accademiche molto scarse e proprio perché sapevo perfettamente che non è uno di quei pensatori che ha influenzato in modo pesante il pensiero di Vladimir Putin. Quindi ecco, è una persona che ha saputo sfruttare molto bene la sua immagine e chi ha cercato di ammazzarlo, perché ricordiamo Daria Dugin ha perso la vita ma l'obiettivo dell'attentato era sicuramente lui, voleva che si parlasse della sua morte in Occidente. Sicuramente, perché in Russia lui è importante, ma solo nei circoli conservatori, ultraconservatori da cui proviene e di cui rappresentava un punto di riferimento. Quindi questo è il primo aspetto da considerare. Il secondo aspetto da considerare è chi può aver voluto la morte di Dugin. poi vabbè, Incidentalmente è stata quella di Daria Dugina. Allora, la versione russa fa acqua da tutte le parti, lo possiamo dire con grandissima serenità. Tu giustamente sottolineavi come sia incredibile che l'SSB non si sia accorto di nulla mentre l'attentato era in preparazione e poi improvvisamente subito dopo l'attentato si sia venuto a scoprire praticamente tutto dell'attentatrice. È venuto persino fuori che la notte dell'esplosione c'era una macchina che stava seguendo la vettura su cui si trovava D'Aria Dugina, quindi veramente c'erano persino gli assassini sul luogo del delitto per dirla in maniera così un po' E perché
1: non li avete presi direbbe uno
4: allora eh, la mia esperienza mi dice una cosa ci sono attentati che si riescono a sventare purtroppo attentati che hanno luogo sì. tra gli attentati che hanno luogo ci sono quelli che non si è riusciti a sventare e quelli che si è voluto far accadere però mezzo controllo e probabilmente questo è uno di quelli se si accetta la versione russa, ossia che la tentatrice sia davvero quest'Ucraina appartenente al battaglione d'Azov, pare che il tesserino sia stato pesantemente contraffatto, tra le altre cose, e eh, quindi ecco io veramente nutro molti dubbi sulla versione russa,
3: mm.
4: eh, anche perché vorrei dimmi. dire una cosa, non sì. ci vuole proprio nulla avere un'Ucraina infiltrata, dell'FSB infiltrata in Ucraina,
1: eh beh, direi eh,
4: cioè, Quindi la mia idea è che ci può, questo attentato possa essere stato fatto da una costola dei servizi segreti per far percepire a Putin il fatto che c'è una parte consistente dei servizi segreti che non tollera più questa guerra contro l'Ucraina per diversi motivi anche perché la Russia questa guerra la sta evidentemente perdendo e di contro, di contro c'è però anche chi afferma, così vi do tutte le ipotesi sul tavolo, che questa, questo attentato sia stato fatto proprio dalla parte più ultraconservatrice, più eversiva dei servizi segreti per forzare Putin ad avere una posizione ancora più assertiva, ancora più violenta nei confronti dell'Ucraina. A sostegno di questa ipotesi c'è il funerale di Daria Dugina che si è tenuto ieri e che è stato un funerale dove praticamente lei è stata trattata come una martire della patria. Eh, Io ho chiaramente tutto il massimo rispetto umano per la sorte di questa giovane donna che è morta da appena 29 anni. E, e anche comunque del padre che ha visto morire la figlia praticamente saltata in aria eh, eh, a, a, a distanza di pochi metri da lui però ecco una cosa la voglio sottolineare perché Dugina era la figlia di Dugin ma era quella che ne stava anche raccogliendo l'eredita politica aveva contatti con alcuni oligarchi, tra cui Malo, Malo Fief e Pregogin che sono due uomini vicini a Putin e che sono noti per i loro traffici, soprattutto Pregogin che è considerato uno dei finanziatori della Wagner, quindi insomma non è esattamente un, un elemento neutro, perciò ecco bisogna secondo me tenere in considerazione anche questo aspetto quando si parla di questo attentato, un messaggio che va a Putin ma anche a tutte quelle persone che ruotano attorno al Presidente e che hanno in qualche modo sostenuto la guerra contro l'Ucraina
1: Marta, se questo è qualcosa che si è sviluppato all'interno dei servizi segreti russi in qualche modo riusciremo a captare un po' di ribollire dell'acqua in superficie secondo te ci sarà qualche epurazione, qualche incidente strano, qualche infarto all'improvviso?
4: Allora, di persone dei servizi segreti che sono state sostituite ce ne sono state tante in questi mesi però erano persone al fronte che secondo Putin non avrebbero fatto il loro dovere ricordiamo che la Russia è stata protagonista diciamo, eh, all'inizio della guerra, non si è distinta proprio per sagacia militare e brillantezza nelle decisioni strategiche. Quindi insomma diciamo che Putin non è rimasto per nulla soddisfatto del lavoro dei suoi uomini. Eh, credo che qualsiasi cosa succederà faranno in modo che avvenga con il più eh, come dire il minore impatto possibile. Perché? Perché comunque le, i rumors che arrivano è che Putin è molto molto infastidito da questa situazione che lo mette oggettivamente in una condizione di difficoltà non solo davanti al popolo russo ma proprio davanti a quei servizi segreti che ricordiamolo sono i primi garanti del suo potere. E c'è anche chi sostiene che questa guerra abbia definitivamente sancito un accorciamento della permanenza di Putin al potere che quindi se Putin dovesse perdere questa guerra o eh, conseguire un risultato al di sotto delle aspettative beh allora secondo alcuni potrebbe non essere lui il candidato presidenziale nel 2024.
1: E questo è un altro, un altro diciamo così, tema che a questo punto aprirebbe nuovi scenari anche per l'Occidente, perché poi ci sarebbe da capire con chi ci sarà da confrontarsi tra eh, nemmeno un anno e mezzo, più o meno due anni. Però... Quello che ti voglio chiedere Marta, stamattina in tutto questo Erdogan eh, se n'è uscito dicendo vabbè ma tanto la Crimea è ucraina per cui Mosca gliela deve restituire, che è successo? Improvvisamente nel giorno della festa dell'indipendenza di Kiev improvvisamente Erdogan ha deciso di fare il tifo per Zelensky?
4: Ma in realtà le frasi di Erdogan secondo me sono da collocare in tre modi, il primo è che Erdogan fa di tutto per ringraziarsi la resistenza tatara, la resistenza la componente tatara che c'è in Ucraina che una volta era la maggioranza della popolazione eh, di Crimea finché Stalin non ha deciso di deportarli tutti e che adesso si trova eh, a essere una minoranza, ma per i turchi è una minoranza che conta perché sono musulmani, così strizza anche l'occhio ai tatari di Russia che vivono nel mondo il Tatarstan che è una regione relativamente ricca della Russia e dove i turchi investono molto. Non ci dimentichiamo poi che l'integrità territoriale per Putin, per Erdogan, è vitale. Perché? Perché se Erdogan contravinisse a questo principio, allora i kurdi gli potrebbero dire, bene, perfetto, vogliamo il Kurdistan indipendente. Io credo che siano queste tre le direttrici che hanno spinto Erdogan a fare quelle dichiarazioni.
1: Certo, senti nel frattempo sono arrivate alcune, alcune zap dei nostri ascoltatori al 346-642-7756 uh, vediamo un po', Bruno, Bruno mi scrive, no Gianluca mi scrive Antonino, non ci sono prove ma sospetto che questa ragazza sia stata un agnello sacrificale deciso dal governo russo per far credere che ci fosse un attentato contro il grande Dugin padre del pensiero Pan Russo In sintesi, sacrificare la figlia per spingere l'opinione pubblica più moderata verso un pensiero bellicoso e interventista e grazie a un papà Dugin rancoroso per la disgrazia di cui vittima egli avrebbe utilizzato una dialettica motivazione ben più accetta da tutto il popolo incline alla guerra senza resa. Ecco. Qui il nostro ascoltatore tocca un tema del quale tu hai scritto su Avvenire qualche tempo fa e cioè che peraltro per questa guerra mancano i volontari, tant'è vero che eh, Putin ha fatto ricorso addirittura a premi e incentivi per i carcerati. Io vi scarcero e do anche un incentivo alla famiglia se morite in battaglia, però andate a combattere al fronte.
4: Sì, questo è plausibile, vorrei però ricordare che Daria Dugina non era così popolare nel paese come non lo è neanche il padre, a meno che non si parli di ambienti ultraconservatori che però stanno già sostenendo questa guerra in tanti modi. Quindi non so, non credo che questo potrebbe essere una spinta ad aumentare gli arruolamenti, anche perché va comunque detto che di recente è circolato un sondaggio all'interno dei corridoi al femminino, proprio eh, richiesto dalla Presidenza, quindi condotto in maniera particolarmente accurata, per il quale il 48% dei russi è contrario alla guerra in Ucraina contro il 41% che a favore. C'è un paese spaccato, ma è un paese spaccato che propende per il no alla guerra, anche perché da settembre in poi la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente perché si vedranno ancora di più gli effetti delle sanzioni sull'economia nazionale, quindi io davvero fossi in Putin farei molta attenzione in questo momento perché i prossimi mesi rischiano di essere davvero nevralgici.
1: Senti, e in tutto questo qual è il ruolo di Medvedev che ogni tanto si presenta, sembra quasi una starlet dei social, una sorta di Chiara Ferragni della geopolitica, perché una volta interviene e dice punite i governi, un'altra volta interviene e fa una battuta, un'altra volta... Ma eh, che problema ha Medvedev? Cioè, non problema, che ruolo ha? Non bastava Lavrov come ministro degli esteri?
4: Ma allora io credo che Medvedev si stia scaldando per entrare in pole position qualora si dovesse fare una vera corsa alla successione di Vladimir Putin e i nomi che ci, tra i nomi che circolano c'è cioè anche il suo, anche se non è dato tra quelli più papabili e vincenti. Eh, quello che è sicuro e questo è interessante è che dal dopo l'inizio dell'operazione militare speciale, come in Russia chiamano la guerra in Ucraina c'è, stata, c'è stato un cambiamento nella comunicazione di molti politici che sono diventati sempre più assertivi. Prima del 24 febbraio Medvedev, con tutto eh, il rispetto, veniva un po' considerato una mebba della politica russa, non aveva mai incantato nessuno per il, con il suo carisma e con la sua assertività. Abbiamo visto invece che ehm, da quando è scoppiata la guerra ha assunto dei toni che sembra addirittura Zirinowski, no? l'ex eh, leader del partito ultraconservatore sì. che è mancato proprio negli scorsi mesi. Sembrerebbe quasi aver preso il suo posto a livello di comunicazione nella politica russa. È qualcosa che ci deve far pensare per quanto concerne L'adesione che si deve dare a questa operazione militare speciale Putin non si accontenta di non avere oppositori, vuole seguaci entusiasti.
1: Certo, la, la politica del resto del consenso, se non c'è consenso nessun sistema si può reggere e di conseguenza servono e come i seguaci entusiasti, in questo c'è anche qualche eco dell'epoca di Stalin, mancano solo le enciclopedie che dicono che ha inventato tutto lui, come Stalin era inventore del parafulmine, ti ricordi Marta?
4: Sì, assolutamente, ma c'è comunque un clima, si sta costruendo una sorta di nuova Russia fondata su un'identità nazionale portata alle estreme conseguenze, dove c'è una sorta di eh, concezione della Russia eh, da parte di Putin, che è una concezione anche direi molto confusa. Prima parlavamo dei filosofi che lo hanno influenzato e tra i quali non c'è Dughini, pensatori importanti per... Putin sono ben altri e si collocano tra il 1850 e i primi del Novecento. però in questa operazione di costruzione del suo pensiero Putin ha fatto un po' un'operazione di cherry picking, diciamola mm. così, cioè ha preso diversi aspetti di diversi filosofi anche non coerenti tra di loro e li ha messi insieme in una, in una accozzaglia diciamo, ideologica che veramente non ha né capone né coda e che ogni tanto è nostalgica del sovietismo ma non del comunismo, ricordiamocelo molto bene, Putin è un ex sovietico ma non è un ex comunista, dall'altra strizza l'occhio alla Russia neoimperiale, Putin ha dei suoi riferimenti storici che sono dei riferimenti che fanno venire i brividi perché sono davvero gli zar più conservatori ed eversivi e in tutta questa cozzaia c'è un popolo russo che è estremamente confuso e che però studia ormai da generazioni libri di scuola che gli raccontano la Russia in questo modo qui. Quindi, insomma, è davvero molto, molto, molto una situazione delicata dove eh, oltre a una operazione militare speciale, oltre a un paese sempre meno democratico, si fa proprio da tempo una vera e propria operazione sulla testa della gente.
1: Certo. Senti, chi è che può eventualmente prendere il posto di Putin? Qual è, qual è la guarda, figura con in... cui dovremmo trattare?
4: Allora, eh, posto che eh, la politica russa è la politica delle sorprese, quindi tutto sta a vedere come si deciderà di gestire questa cosa all'interno del Cremlino. Potrebbe essere il successore di Putin Patrushev, e in questo caso davvero la situazione diventerebbe molto grave Patrushev ha più o meno la stessa età di Putin, viene dai servizi segreti come Putin, quindi insomma sarebbe un candidato, il candidato dei servizi segreti. Si potrebbe però anche pensare di mettere sostanzialmente un fantoccio e in questo caso Mediede sarebbe quello con le chance più elevate, quindi una persona sulla carta di provenienza politica, anche se poi la provenienza politica di Mediede è assolutamente questionabile di veri politici in Russia, non ce ne sono, e eh, però con tutto un apparato dietro che sostanzialmente decide al posto suo. Può anche, essere, può anche essere che ci sia una nuova generazione di burocrati non più democratici di Putin ma almeno un attimino più furbi e che hanno, essendo in una generazione diversa, un'altra concezione della Russia e soprattutto ben presente i danni che il putinismo ha prodotto nel paese se questa nuova generazione di burocrati riuscisse a prendere il controllo dei servizi segreti della politica russa allora forse potremmo vedere una evoluzione della politica russa non in senso più democratico questo lo voglio sottolineare quanto in senso meno pericoloso per la Russia stessa e anche per gli equilibri mondiali.
1: certo, un'ultima domanda Marta, si parla sempre di queste benedette sanzioni alla Russia funzionano o no?
4: Ma l'economia russa è un'economia che eh, a fine 2022 segnerà una recessione dal 6 al 9%, quindi una frenata che definirà brusca e riduttiva, il potere d'acquisto degli, degli stipendi si sta sottigliando. Il rublo è troppo forte in questo momento, mi ricordo che qualche politico prestato al giornalismo si vantava, vantava il fatto che il rublo fosse una moneta fortissima, il fatto che il rublo sia una moneta fortissima è un problema in questo momento per un'economia che non importa sostanzialmente più perché con le sanzioni ci sono il il 54% il 51% dell'import russo arriva dall'Occidente e quindi capite che se non ti entra più in casa il 51% tu quella valuta fortissima non la puoi spendere, non la puoi far valere in nessun modo. La Russia è stata tagliata fuori dai pagamenti internazionali e anche questo per la valuta nazionale è un grosso problema dicevo prima, inizia a mancare la merce nei supermercati eh, non ci sono più le materie prime per fare i medicinali, è una situazione che davvero rischia di diventare tragica e della quale i russi sentiranno gli effetti in maniera ancora più potente per dire da settembre in poi, proprio oggi sui quotidiani russi, leggevo che Putin sta pensando a tutta una serie di incentivi economici per far sentire ai russi meno il peso delle sanzioni, ma non può chiaramente continuare ad andare avanti dando paghezzi.
1: Abbiamo una telefonata per te, pronto chi è là? Sì, ciao, sono Ciao
5: Massimiliano. Massimiliano. Allora, mettiamola così, se la Russia ha un problema perché c'è una svalutazione all'8, 9, 10 o una recessione, ma scusate, l'Europa con tutte queste sanzioni che ha fatto, qual è la recessione, il male che che fanno fanno più male all'Europa o alla Russia? Stabiliamo questo, oppure queste sanzioni fanno male agli Stati Uniti di Biden? Come mai? Gli Stati Uniti non subiscono nessun problema per queste sanzioni e le subiamo tutte noi? Ma, ma dico, ma questo, questo ragionamento non lo fa nessuno, ma ti rendi conto che io devo pagare le bollette, il triplo, il quadruplo, cioè non io, tutti gli italiani, le aziende devono chiudere perché i prezzi del gas sono diventati, il gas è aumentato al 1000%, ma lo sapete o no? 1000%, allora, perché costavo... scusatemi,
4: rimango sempre abbastanza abbasita quando sento questi ragionamenti, il gas aumenta e l'ascoltatore ha assolutamente ragione, però se noi paghiamo così care le bollette del gas è perché a livello italiano e a livello europeo ormai da decenni abbiamo un problema arca di con la politica energetica, non siamo stati in grado di differenziare le nostre fonti, abbiamo deciso di difendere per troppo tempo dal gas, chi vi parla poi sarebbe anche personalmente a favore dell'energia nucleare, quindi poteva essere affrontato in diversi modi questo aspetto e ringraziamo il governo Draghi che almeno negli ultimi mesi ci ha reso un pochino meno dipendenti dal gas russo e quindi da persone che usano l'unica vera risorsa economica che hanno quindi il gas per ricattare tutti i paesi che quel gas lo comprano l'ascoltatore chiedeva anche perché gli Stati Uniti non stanno subendo il peso delle sanzioni, a parte il fatto che anche l'economia americana inizia ad avere determinati problemi, ma poi si parla di sistemi economici completamente diversi. Eh, la Russia tolto il gas, non ha praticamente nient'altro, l'America ha anche tolto il compartimento energetico, qualcosa di suo eh, produce e direi insomma anche parecchio, anche perché a differenza della Russia investe in ricerca su field particolarmente strategici, tutta ricerca che in Russia non si non viene fatta, la Russia sta perdendo anche le teste che potrebbero farle perché chi può in questo momento scappa, quindi insomma io ritengo andrebbe fatto un attimino un ragionamento meno di pancia e più accurato e più informato su una situazione che è sicuramente molto difficile signore ha riscontrato un aumento delle bollette, ma non si preoccupi, l'ho fatto anch'io, non è sicuramente prendendocela con gli Stati Uniti che risolveremo il problema. Stati Uniti che peraltro hanno una loro politica energetica indipendente non è colpa degli Stati Uniti e nemmeno della Russia, se proprio vogliamo essere sinceri, se noi non siamo stati in grado di metterli insieme una.
1: Eh, un'altra telefonata e poi ci avviamo alla conclusione perché eh, immagino tu abbia dei tempi un po' serrati.
2: Parecchi, ecco,
1: esatto. eh, grazie intanto per la tua disponibilità oggi. Pronto chi è là?
2: Oh, pronto. Caro Antonino, ciao e buongiorno all'ospite. Buongiorno. Una discussione mo- veramente interessante, anzi purtroppo molto interessante. Discorso è questo. Allora noi abbiamo partecipato diciamo, a mandare, mandare armi all'Ucraina, quindi secondo il mio modesto parere io avrei aspettato mandare armi all'Ucraina perché l'Ucraina non può parte né della NATO né dell'Europa ancora, è una questione che sia stata invasa, lo capisco che sia stata aggredita, sì, ma era una questione loro. No, praticamente. no,
4: non sono assolutamente d'accordo con questo discorso, peraltro a seguire il ragionamento del signore Hitler avrebbe dovuto invadere tutta l'Europa prima di passare all'Italia che intanto era sua alleata, quindi insomma mi pare di capire che la storia insegni veramente poco. Il problema è proprio questo, è che si è scambiata la guerra. alcuni hanno scambiato la guerra tra Russia e Ucraina come sostanzialmente un regolamento di conti regionale. Non è assolutamente così, è una guerra di uno Stato contro un altro, un'invasione di uno Stato contro un altro Stato che stava cercando di smarcarsi definitivamente dal passato sovietico e comunista, più sovietico che comunista perché ricordiamoci che Putin è un fan diciamo, dell'ex Unione Sovietica, ma non del comunismo, e che stava soprattutto l'Ucraina dico, cercando una sua strada verso la democrazia. Non ci dimentichiamo che l'Ucraina è potenzialmente lo stato più ricco di quell'area ed è un'ex Repubblica Sovietica. Ora, un'ex Repubblica Sovietica con grandi potenzialità, potenzialmente ricca, che intraprende un cammino verso la democrazia e che vuole entrare nell'Europa e nella NATO. Per Mosca è una minaccia, ma non perché la Nato così arriva alle coste di Mosca, perché andrebbe a finire che tutti i paesi elettronici sovietici, se non ci dimentichiamo per Mosca, sono importantissimi dal punto di vista economico, potrebbero seguire l'esempio dell'Ucraina, nonché delle Repubbliche Baltiche. Il problema è che le tre Repubbliche Baltiche, che pure sono paesi molto ricchi, e importanti, tutte e tre messe insieme non fanno un quarto dell'importanza simbolica e strategica dell'Ucraina e quindi per questo il cammino dell'Ucraina verso la Nato e verso l'Unione Europea andava assolutamente stoppato quella di Putin non è una guerra solo all'Ucraina è una guerra, a un sistema di valori il nostro dipende poi noi quanto lo vogliamo difendere questo sistema di valori qualcuno potrebbe anche venirvi a dire preferisco pagare bollette più basse E chi se ne frega dei valori, beh ok perfetto, però sono proprio quei valori che ti hanno permesso di condurre un'esistenza di un certo tipo che non è purtroppo quella che hanno potuto condurre né i russi né gli ucraini fino al 1991.
1: Marta io ti voglio ringraziare del tuo tempo e della tua disponibilità e credo che questa nostra conversazione da qualunque lato voi la possiate aver ascoltata sia stata alquanto illuminante, per cui avrei piacere più avanti di averti di nuovo nostra ospite, ti voglio ringraziare Molto davvero.
4: Molto io spero anche di potervi dare anche qualche buona notizia prima o poi perché credetemi siamo oggi al sesto mese di guerra, è un'esperienza logorante. Davvero per tutti quanti, non solo per chi questa guerra la sta subendo ovviamente, ma anche per tutti quelli che se ne stanno occupando, che devono verificare le notizie, che si trovano divisi, eh, cioè, scusatemi, squartati da fazioni opposte, eh, di, rischiano di rimanere vittime di dietologie, è davvero un momento difficile in cui bisogna mantenere i nervi saldi e ricordarsi però che se noi siamo quello che siamo è stato perché siamo nati in un paese libero e membro dell'Unione Europea
1: condivido grazie ancora Marta grazie
4: buona giornata grazie a voi
1: buona giornata a te benissimo noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo dei Gemiro Quei supersonic 1999 tra poco ah.
5: Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia L'informazione giusta per crescere insieme
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
1: Era il 1999, 80 chili fa e questo pezzo era un pezzo molto sperimentale dei Jami Roquei tant'è vero che avete sentito il digeridù australiano di sottofondo che è il parente della WWZ. quell'orrenda cosa che ha disturbato la visione dei mondiali del 2010 mondiali nei quali non abbiamo assolutamente brillato nel 14 ci siamo andati ai mondiali sì abbiamo rimediato una figura barbina che la metà bastava dopodiché ci siamo levati anche il vizio di partecipare a queste competizioni calciferiche internazionali evviva! Eh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Questo è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi, vedo che la conversazione con la nostra Marta Ottaviani ha stimolato non poche riflessioni, qui anche tra le zappe che arrivano e, e ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione e per la vostra presenza perché la radio eh, non si fa se non ci siete, noi esistiamo perché voi mettete le orecchie e allora il nostro oh, l'immenso manzoni dalle canarie per risparmiare gas basterebbe mangiare pesce crudo, carne trita con olio prezzemolo eh, poi ancora ah e mi segnala, sì, questa è una, be- è una cosa che francamente fa anche un po' ridere, ebbene sì, è stata battuta poco fa dal <ride> dall'ADN Kronos <ride> scusate ma fa un po' ridere perché sembra una barzelletta elezioni regionali della Sicilia il PD fa causa al Movimento 5 Stelle risarcimento dei danni Barbagallo ho dato mandato ai nostri legali di verificare la fondatezza di una causa civile incredibile incredibile vabbè andiamo avanti poi il nostro Gio da Varese. Antonino tu sostituisci tutti ma non vai in ferie no perché mi annoio perché come dice giustamente Zio Greggio gli italiani in ferie soffrono come bestie io preferisco riposarmi ma portarmi la radio appresso quando gli altri lavorano perché a me non piace l'Italia bordellara delle ferie forzate non mi piace più questo clima eh, poi quest'anno l'ho sofferta assai, la caldazza e poi ti dico la verità, le mie ferie sono davanti a questo microfono qua io sono in vacanza dal, dal 7 settembre 2020 da quando ho cominciato a fare Zoom il 6 di aprile avevo cominciato a fare Aria Fritta ma era soltanto è un programma che viene preparato prima e poi giustamente in onda, eh, andava in onda il lunedì sera ora va in onda il martedì sera spero che la puntata di ieri vi sia piaciuta tra l'altro ma dal 7 di settembre in poi facendo Zoom io sono in ferie da allora per cui sono già due anni che sto in vacanza non c'è assolutamente problema Se tu ami il tuo lavoro vai tranquillo che non ti pesa, non non ti crea la cosa. Io vi dico la verità, quando si fa lunedì notte così, perché sono un nottambulo, in realtà io funziono meglio di notte che di giorno. Difatti la rassegna stampa è stata un'impresa insomma. Bella ma, bella ma insomma alzarsi alle 5 e mezza è effettivamente un orario antelucano come dice il nostro PG Pellegrin però quando si fa l'una e mezza io magari chiudo il copione lo carico qua lo mando alla regia questo e quest'altro comunque dico cazzi che mancano ancora 10 ore prima di, di andare in onna ma che palle perché sono contento di essere qua, sono contento di essere con voi, con te, con ognuno di voi che, ripeto, non è, non è una captazio benevolentia, credetemi, è proprio questo. Io amo questo mestiere, mi piace questo mestiere, mi piace farlo, quindi tranquillo che io sono già in ferie. Poi ancora, Erminio, mi spiace ma la signora è molto miope e allineata, quindi a Erminio non è piaciuto quello che ha detto Marto Ottaviani. Ambrogio, buongiorno la signora che sta intervenendo cioè Marta Ottaviani mi ha tirato su il morale perché ho capito che noi italiani ed europei possiamo dormire sonni tranquilli perché è solo la Russia che avrà problemi ma per favore qualche volta vorrei sentire un po' di gente un po' meno appiattita e inginocchiata alle tesi americane, filoamericane Ambrogio qui non è questione di essere con gli americani o contro non è che stiamo parlando di Inter-Milan o di Juve-Inter se il rigore c'era o non c'era e qui stiamo cercando di raccontare quello che succede sulla base delle informazioni disponibili tenendo presente che c'è propaganda da un lato e ce n'è tanta anche dall'altro anche perché l'altro lato ha escogitato, ha teorizzato appunto come Marta scrive nel suo libro Brigate Russe ha teorizzato il concetto di guerra asimmetrica cioè loro hanno portato alle estreme conseguenze una cosa che io eh, mi sentite spesso dire qua in trasmissione è un concetto che ha espresso sun su nell'arte della guerra la guerra è una contesa morale che si vince prima nel tempio e dopo sul campo e sapete qual è il tempio in questa società siete voi l'opinione pubblica Il concetto di guerra asimmetrico sviluppato dai russi eh, è proprio questo, cioè capire che l'opinione pubblica è la quinta colonna e di conseguenza tutta la serie di troll, fake news o comunque informazioni diffuse ad arte, eccetera, 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 è ovvio che servono a creare un determinato consenso e orientare l'opinione pubblica nei paesi, non dico nemici, ma come dicono loro, not, not friendly, diciamo non reputabili come vicini in questo momento e ognuno gioca le sue carte su questo grande tavolo che è il mondo c'è chi le gioca solo con le armi, con i missili c'è chi le gioca anche con lo strumento della propaganda che del resto è roba vecchia la conosciamo da sempre la conosciamo da sempre cioè ieri per esempio al funerale della Diughina si è detto un solo popolo, una sola patria una sola vittoria Eh, Ma non è molto lontano da Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, come dicevano i nazi. C'è un solo popolo, un solo Stato e un'unica guida. Vedete, certe cose magari non sono le stesse, ma si assomigliano. Perché? Non perché siano nazisti i russi, ma perché c'è una guerra in corso. E le guerre, quando si combattono, si combattono anche sul piano dell'opinione pubblica e mai come in questo secolo io vi dico, mai come in questo secolo è facile prevedere che l'opinione pubblica conterà sempre di più vi dico una cosa Ehm, quando io Chiudo le trasmissioni, vi dico sempre, vi ha parlato Antonino Danna, buona giornata. Ecco, questo era il modo con cui Walter Cronkite, che è stato il giornalista più mitico, più epico dell'America degli anni 60-70, lui chiudeva dicendo «That's the way it is», è così che va il mondo, diceva la data e poi «This was Walter Cronkite». Good evening, vi ha parlato appunto Walter Cronkite, buonasera. Ora io non sono Cronkite, ci mancherebbe pure. Però è sempre bene scegliersi dei modelli come diceva Woody Allen e eh, Cronkite era famoso perché nel suo TG della Sera che era il più seguito nell'America degli anni 60-70 nel suo TG della Sera lui teneva degli editoriali che duravano sì e no 5 minuti. In quei 5 minuti Tutti lo ascoltavano, lo chiamavano Uncle Walter, lo zio Walter lo chiamavano. Perché? Perché in quel momento lui era il giornalista più accreditato. Eccolo qua, questa è una sua foto da da pensionato, insomma, quando si è ritirato poi nell'81. E lui in quel momento metteva tutta la sua autorevolezza e credibilità sul piatto. Quando ci fu l'offensiva del Tet, il capodanno lunare nel 68 in Vietnam subito dopo essere stato peraltro in Vietnam per la CBS Cronkite fece un editoriale di 5 minuti, ribadisco 5 minuti 5 minuti sono 300 secondi, provate a immaginare 5 minuti nel corso dei quali sostanzialmente Cronkite giunse a questa conclusione che l'America non avrebbe vinto questa guerra quando la cosa venne riferita al presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson che non, la, che non vide in diretta l'editoriale di Cronkite, ma comunque poi gli diedero il sunto, glielo fecero, glielo fecero avere, beh, Cronkite disse una cosa molto semplice, Johnson, se io ho perso Cronkite, ho perso l'America. E a quel punto lui disse, va bene, avviamo i colloqui di pace con eh, l'idacto, colloqui che poi concluse Kissinger nel 73, con l'armistizio, il ritiro, eccetera, eccetera, eccetera e nel contempo anche sulla base di un rapporto sulla sua salute personale decise poi di ritirarsi e di non correre per un nuovo mandato spianando poi la strada alle elezioni ai Nixon eccetera 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 allora la guerra appunto si combatte anche sul piano dell'opinione pubblica dell'opinione pubblica e questo è il fatto Ferdinando da Verona che schifo sentire questo azzerbino a servizio degli USA bene, io non ti permetto di usare queste espressioni nelle mie trasmissioni mi spiace tu non ti puoi permettere di dire queste cose l'ho già detto un'altra volta e lo ripeto adesso Eh, la polemica si fa sulle idee, non sulle persone quindi non si insultano, quindi io non leggerò la tua zappa basta andiamo avanti eh, vediamo un po' il PD sta dando di matto per rendere obbligatorio e gratuito l'asilo ai bambini italiani teneteveli stretti ve li vogliono traviare Bramano i bambini è la cosa che desiderano di più che cosa centri questo con la discussione che stiamo facendo non lo so comunque poi ancora abbiamo un audio di Campestre apriamo un attimo sentiamo che cosa dice il nostro amico è aperto il computer Sì, vado?
5: Ciao Antonino, sono Pietro.
1: Ma Io non sono
5: d'accordo con la tua ospite di prima che diceva all'ascoltatore che no, non è giusto perché altrimenti Putin conquisterebbe tutta l'Europa. Ma se non riesce nemmeno a conquistare l'Ucraina, come fa a conquistare l'Europa? A meno che non usi l'atomica, però penso proprio di no. Ciao.
1: Ecco, eh, Pietro, io ti ringrazio per la civiltà che hai usato nell'esprimerti perché appunto le persone, basta dire semplicemente, non sono d'accordo, non c'è bisogno di usare epiteti e quant'altro. Eh, ma tu giustamente dici non ce la fa a pigliare l'Ucraina. Sì, hai ragione, ma questo perché l'Occidente ha rifornito gli ucraini di armi, armi, armi. Eh, questo è il fatto. Che poi questo abbia creato un problema perché, lo sappiamo tutti, questo non lo, non lo hanno detto certo gli amici di Putin, ma lo hanno detto fior di giornalisti seri come Biloslavo e Sin che sono due signori che si sono fatti Tutte le guerre dagli anni Ottanta ad oggi sono due persone, credo, estremamente quotate. Il vero problema è che molte di queste armi sono finite in un buco nero, buco nero all'interno del, quale eh, all'interno del quale naturalmente non sappiamo tante di queste armi dove siano andate a finire. Per cui c'è anche il rischio, di questo ne abbiamo parlato, lo ricorderete, la settimana scorsa con Gian Andrea Gaiani, il direttore di analisi Difesa.it, C'è il rischio che noi si diventi una specie di Israele ingigantito per 400 milioni di anime, con gente, gruppi paraterroristici che usano queste armi eh, fornite dall'Occidente e rivendute sul campo, perché è successo anche questo, va detto, per fare attentati, per condurre, per produrre rivendicazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E questo non è... Non è bene per la sicurezza di tutti noi, non è bene naturalmente per quanto riguarda, per quanto riguarda la situazione politica internazionale e la situazione geopolitica, questa è fuori discussione. Cioè, eh, Davide sta resistendo a Golia, ma è altrettanto vero che qualcuno dalla parte di Davide sta usando le armi che sono state inviate in massa per farci del business sopra, perché la guerra è sempre un affare per qualcuno e qualcuno alle volte anche in modo disonesto e pericoloso disonesto e pericoloso uh, andiamo avanti andiamo avanti con le vostre zappe vediamo un po' vediamo un po' chi è che c'è qua eh, questo l'ho letto poi come la mettiamo co- questo chi è che me lo scrive Ah, Gianluca Bruno ciao Gianluca come la mettiamo con gli USA e la Nato che si sono spinti fino ai confini russi, stigando un orso che stava sulle sue? Eh, ma questa infatti è la, versione, è la versione, diciamo così, che viene data naturalmente dalla, dalla Russia. Eh, però non è che la Finlandia e la Svezia per caso mm, avevano o no il diritto di entrare nella Nato? Ce l'avevano o no? Le hanno costrette a entrare nella Nato? È stata una provocazione? In certi club si entra per propria volontà, non per provocazione. Questo è il fatto. fatto. Ribadisco, non è il migliore dei mondi possibili, non sono dei santi, hanno dei problemi di corruzione che la metà basta. Queste sono tutte cose che vi abbiamo raccontato nel corso delle trasmissioni. Hanno un presidente che francamente... Non è, il, non è certo un Winston Churchill redivivo che, ha, che si è anche lasciato andare a cose di pessimo gusto tipo eh, quella specie di, quei servizi posati su Vogue con la sua signora e compagnia bella che come sapete io stesso ho criticato e non poco perché credo che un presidente di una nazione in guerra debba occuparsi di combattere una guerra se ci crede non di posare sui giornali farsi vedere per quello che è però torno a ripetere il concetto è che c'è un aggredito e c'è un aggressore né più né meno né più né meno però se la dobbiamo porre in questione di tifo o non tifo insomma non mi pare che la discussione vada molto in avanti Allora, si sono fatte le 11.52, che dire di più, direi che possiamo andare a chiudere questa trasmissione, dopodiché faremo una breve introduzione al meeting di Rimini, perché tra poco parlerà il Presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, quindi sentiremo che cosa avrà da dire in questa chermessa estiva, che come sapete il meeting di Rimini da sempre è uno dei momenti o forse il momento più caldo dell'estate per quanto riguarda la politica e anche la ripresa della politica nel nostro paese voglio chiudere questa trasmissione con una, con una nota dolce amara ieri se n'è andato Gino Cogliandro, 72 anni, era uno dei 3-3 i 3-3 hanno fatto cabaret all'interno di quella geniale trasmissione che fu drive-in negli anni 80 Trasmissione che nel bene e nel male ha inciso sull'immaginario collettivo degli italiani ha diffuso tutta una serie di tormentoni tipo mia cognata c'ha due roberti così o il giumbotto oppure il paninaro oppure Sergio Vastano che faceva il fuorisede calabrese alla Bocconi 18 lo rifiuto no i voti da 18 a 31 si prendono tutti ragazzi che prima vi laureate meglio è però al di là di questo, insomma, se n'è è andato Gino Cogliandro e mi piace ricordare un'Italia più semplice, ma molto più autorevole nel mondo, molto più forte, economicamente più capace, che aveva anche l'energia nucleare, incredibile ma vero. Quella era l'Italia degli anni Ottanta e mi piace ricordarlo così, con una canzoncina in fondo semplice, ma che ci ricorda delle estati molto più allegre. Una volta ricordo ad affari italiani stavo scherzando con altri due colleghi e a un certo punto dissi una cosa del genere perché noi siamo i BGs di affari italiani Francesco Borgonovo che era seduto un po' più là e che era già Francesco Borgonovo come lo conoscete con la sua intelligenza molto acuta la sua ironia tremenda si girò e disse veramente mi sembrate il Tg delle vacanze aveva ragione lui aveva ragione lui e allora chiudiamo proprio con la sigla del TG delle vacanze cantata dai 3-3 Beach on the Beach 1991 a tra poco col meeting di Rimini
3: a fare l'amore non si può stare Non mazzo bitch, non the bitch, io ma bitch come nema bitch, se mi guardi un po' di più, pensa tu se poi ci scappa un bitch
5: o se poi per caso
0: mi dici... Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti?